0: que México está posicionado como el primer lugar de embarazo adolescente, además de los riesgos y las carencias a las que se exponen los chavos que dan este paso a tan temprana edad.
1: Nos están enseñando como, en cierto modo, como hacer más liberalistas, que está bien, pero también como adelantar procesos que no se deberían como adelantar. ¿Por
0: qué nos gusta sufrir? Porque hay quienes pagan para ir al cine y asustarse? De eso nos va a platicar hoy Enrique Ansures en este Lunes de ciencia.
2: Hoy hablaremos sobre el miedo, porque a veces nos gusta que nos espanten o también lo podemos usar como un método de protección.
0: Tenemos buenas noticias, Tania Karam estará con nosotros y mucho más, quédense si arrancamos a todo terreno.
2: MBS
3: Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a todo terreno. Muchísimas gracias por acompañarnos en este lunes 6 de noviembre del 2017. Soy Pamela Cerdeira y los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde. Tenemos muchas cosas que comentar y que compartir. El teléfono en cabina para que nos saluden, nos llamen cinco, el número de WhatsApp. 5533329585, el correo electrónico a todoterreno .com, y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Y hoy la pregunta que les hacemos tiene que ver justamente sobre este tema del embarazo adolescente. ¿Ustedes por qué creen que a pesar de que hoy contamos con mucha más información, que nunca el embarazo adolescente vaya en aumento? Y esto es lo que nos han contestado.
3: Queremos conocer tu opinión A todo terreno
4: ¿Por qué crees que a pesar de la información que existe sobre los métodos anticonceptivos Los embarazos adolescentes vayan en aumento? Yo creo que es como el exceso de información Como que ya están como tan hartos de las cosas Que ya, o sea, dicen, no, nah, pues me da igual Son los descuidos de los papás porque en las escuelas sí se les dice, se les habla del sexo y todo, pero a veces los niños se refugian en los chavos porque los papás los regaña, o sea, a lo mejor son pretextos, ¿no?, pero es lo que usan no ellos, es lo que van a disfrutar.
3: Ah, yo siento que falta como eso de, bueno, sí, educación sexual sí. en la sociedad, ya que pues, o sea, a pesar de que hay varios métodos anticonceptivos, pues a, la, a la mayoría le vale...
1: Yo creo que gran parte de la culpa la tiene como las redes sociales, en cierto modo, porque nos, nos están enseñando como, en cierto modo, como hacer más liberalistas que está bien, pero también como adelantar procesos que no se deberían como adelantar a edades tan cortas, y pues yo creo que parte de eso es la culpa, la
5: tiene las redes sociales. Porque lo toman como algo muy lejano, y o sea, piensan que por ellos ya tener como ese tipo de clases no les va a pasar, entonces, como dicen, o sea, aparte de que se lo toman muy a la ligera, o sea, en realidad no, no toman los métodos como necesarios, por más que lo sepan, no los usan, entonces, pues no están bien, están bien informados, pero pues no les hacen casar a los
3: tíos. A pesar de toda la información que hay para evitar los embarazos, en el día yo creo que los embarazos en los adolescentes han aumentado uno porque los jóvenes pretenden o piensan que pueden solucionar su problema de forma sencilla una es que pueden vivir como madres solteras pueden vivir en unión libre pueden tener trabajo se les brinda equidad de género incluso es muy importante también que ellos saben que existen lugares donde pueden tener abortos por la vía legal aquí en la ciudad de México a todo
0: 12 del el con 6 minutos me cae un descuido de los padres ¿no? ay disculpe dejé aquí a mi hijo caliente ay, Perdón, Ay, me descuide y embarazó a su criatura el exceso de información en serio yo alguna vez conocí a alguien que había tenido un se había embarazado a los 15 años y le pregunté qué creía que había pasado y me contestó eso tenía toda la información toda toda decía sus papás eh, le habían dado desde muy pequeña toda la información pero ahí están en libros toma léelos y esta información no había ido acompañada de, de otras cosas porque pues va eh, hay un punto hablar de sexualidad no solamente es hablar de biología hay que hablar de autoestima, eh, hay que hablar de empoderamiento, hay que hablar de muchas otras cosas más que también son importantes. Y que si nadie nos habla de la biología sin tapujos, de la otra menos porque ni siquiera la conocemos. Pero bueno, ¿ustedes qué creen? dos cinco. Y hoy seguimos contando. Hoy se cumple un mes y tres días de que solicitamos a la Procuraduría de Justicia Capitalina que nos tomaran la llamada para hablar sobre el caso de Pamela Salas Martínez, que por cierto, este viernes su familia hará una marcha eh, solicitando respuesta por parte de las autoridades. Esta mañana Consuelo me platicaba que habían sido citados la semana pasada, que les dijeron a nombre del Procurador que pronto iban a salir a dar una conferencia, para hablar sobre el tema y que la investigación continuaba y que no se habían olvidado de ellos. Ajá. Bueno, pues en lo que eso sucede, en lo que se tienen respuestas, en lo que contestan, en lo que la familia tiene certeza sobre el asesino de una joven, nosotros seguimos contando un mes y tres días.
4: A mí en todo momento me dijeron la información sobre Mario Sainz y que cuando supiéramos algo sobre él, inmediatamente diéramos aviso y que si lo veíamos, que paráramos una patrulla para que lo detuviesen. El día domingo se presenta el señor al funeral de mi hija. Y él pidió que ir al, al funeral porque él no tenía nada seguro que ver conmigo Que supuestamente nada no más eran amigos. y él llegó y unos vecinos dijeron, él es el que lo andan buscando y lo detuvieron, pero supuestamente a lo que nosotros nos hicieron saber que a él lo más lo habían detenido por agresiones a los preventivos y que estuvo detenido, no por el sino de mi hija Victoria, pues,
6: nada
0: 12 del día con 8 minutos y vamos con la información, así saluda mi compañera Hatsiri Magallanes
6: Gracias, el presidente Enrique Peña Nieto encabezará la ceremonia de abanderamiento de la Patrulla Costera Chicheniza PC340 de la Secretaría de Marina Armada México. Para dicho fin, viajará precisamente al estado de Veracruz, a la heroica Escuela Naval Militar, donde estará acompañado por los secretarios de Marina, Vidal Soberón de Medio Ambiente, Rafael Paquiano, así como representantes del Poder Legislativo Local y el gobernador del estado, Miguel Ángel Llunes. La patrulla fue construida en Tampico, Tamaulipas, en el artillero de Marina 1 de la Secretaría de Marina y tendrá la misión de realizar funciones de guardia costera entre estas operaciones de vigilancia, interdirección, disuasión búsqueda, rescate, salvamento y combate a las actividades ilícitas en la mar, lo anterior con el fin de mantener el estado de derecho y salvaguardar la vida humana en las zonas marinas mexicanas y bueno comentar que la unidad de superficie tiene bajo costo de mantenimiento cuyo diseño y características aportan un valor táctico operativo a la labor que realiza el personal naval para salvaguardar y proteger la seguridad de los mares, costas y puertos nacionales. Para MBC Noticias y Magallanes
5: el gobierno de la Ciudad de México reconoció que en algunas carnicerías, mercados y puestos de comida se distribuyó para consumo humano la carne de caballo, aunque no especificó las delegaciones donde esto ocurrió. En conferencia de prensa, el secretario de Salud Capitalino Armando Hueta, aseveró que no es un problema serio ni tan grande, porque la carne de caballo no hace daño a la salud de la población, pero tampoco está autorizada para consumo humano, ya que la norma oficial mexicana prevé que se utilice solo para animales en zoológicos o para mascotas. Además explicó que en el país existen 11 rastros de carne de caballo, pero ninguno se ubica en esta capital y se exporta a países donde sí está autorizada para consumo humano, como es Rusia, Vietnam o Bélgica, entre otros. El Secretario de Salud llamó a los capitalinos a comprar carne en establecimientos en donde esté etiquetada, revisar la caducidad, que esté roja o rosita y también que esté en constante refrigeración. Además indicó que en conjunto con la Zagarpa, Cofepris y Profeco supervisan los establecimientos de esta capital. Reportó Ernestina
6: Álvarez-Quillán. 41.6% de las mexicanas de 15 años o más han sido agredidas por su pareja, alerta la doctora Silvia Ortiz, jefa del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. La violencia en el noviazgo es vista por los jóvenes como algo natural o normal. No reconocen de forma clara un noviazgo violento, por lo que hay violaciones recurrentes infecciones de transmisión sexual, ausencia de placer, baja autoestima, deserción y escaso rendimiento escolar, trastornos alimenticios, agresiones físicas, inestabilidad emocional, embarazos precoces, utilización de sustancias adictivas y suicidios. Además, existe el peligro de que vivir con violencia se convierta a la postre en una forma de vida erróneamente natural y que las personas puedan acostumbrarse a ella sin percatarse de que los episodios violentos ocurran con más frecuencia y mayor intensidad. Informó Rocío Méndez.
0: Esto ya no se los comenté la semana pasada, pero sobre el caso de Victoria Salas, en el que estamos todos los días, gracias a ustedes, de, de la mano de ustedes, haciendo este conteo, pidiendo una respuesta por parte de las autoridades, porque aquí creemos que no hay que olvidar un solo caso para que así se haga justicia, no por una, sino por las que fueron y por las que seguramente seguirán mientras no haya justicia, y que para lograrlo solo podemos hacerlo con ustedes, no, si, si ustedes aguantan con nosotros, si ustedes tienen paciencia con nosotros, podemos encontrar una respuesta. Y lo que se me había olvidado decirles es que la semana pasada en la sección En Su Tinta explico justamente cuál es la historia de, de Victoria y por qué estamos contando y por qué esperamos contar con ustedes en la página de mbsnoticias.com. Encuentran en la sección En Su Tinta, eh, me buscan y ahí ahí les explicamos por qué, por qué seguimos contando. ¡Vamos con las buenas!
4: Bucio, quien hoy nos trae las buenas noticias. Buenas tardes, Nora, te escuchamos. Pamela, te saludo con gusto y te comento que la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo participó en el lanzamiento del proyecto de cooperación científica internacional que busca mitigar desastres asociados a terremotos y tsunamis financiado por agencias japonesas. En el marco del Día Internacional del Tsunami, se confirmó la colaboración de la Mexid en el proyecto Evaluación del Peligro Asociado a Grandes Terremotos y Tsunamis en la Costa del Pacífico Mexicano para la Mitigación de Desastres. que implementarán el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro Nacional para la Prevención de Desastres y las universidades de Tokio y Kioto con financiamiento de las agencias japonesas de cooperación internacional y de ciencia y tecnología. Este proyecto es considerado prioritario y es apoyado por Japón a nivel global en el marco del programa Sunset and Technology Research Forma Sustentable, el cual promueve el desarrollo de investigaciones conjuntas internacionales para la atención de temas de relevancia global con resultados prácticos para el beneficio de la humanidad. Con este proyecto se busca contribuir a la mitigación de riesgos asociados a la ocurrencia de grandes terremotos y tsunamis en la costa del Pacífico Mexicano, especialmente en el estado de Guerrero. Las observaciones geofísicas que se realizarán no tienen precedente en México y permitirán entender mejor la interacción entre diferentes tipos de sismo en la región y su eventual relación con la futura ocurrencia de terremotos potencialmente devastadores. Pamela, mi información. Muchísimas gracias, buenas tardes.
0: Seguimos con la pregunta que les hacíamos, ¿por qué creen que hayan aumentado los embarazos adolescentes? Las respuestas que nos envían a través de Twitter. Eh, Víctor dice, definitivamente es la grave crisis que tenemos actualmente de desintegración familiar, falta de comunicación y confianza con los padres. Eh, por aquí Héctor Soriano dice, porque no hay comunicación ni cuidado de los padres, todas las responsabilidades quieren delegarlas a los maestros. Eh, Charlie, eh, me gusta mucho esta opinión, dice, se tendrá mucha información de prevención de embarazos, pero falta mucha más formación para vivir responsablemente, y pues sí, que no es lo mismo. El principal problema es que la educación sexual es visto como tema tabú, dice Aldo Bustamante. Si fuera materia de educación básica, tendríamos otros resultados. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
3: Más adelante, a todo terreno.
0: Vamos a hablar justamente sobre las cifras de embarazo adolescente en nuestro país.
4: Nos están
1: enseñando como, en cierto modo, como hacer más liberalistas que está bien, pero también como adelantar procesos que no se deberían como adelantar.
3: They do, 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 do,
0: y les agradezco sus respuestas al teléfono en cabina 5166-1025, en Twitter y en Facebook. Me encuentran como Pam Cerdera, en el WhatsApp 5533329585. 9585 Le doy la bienvenida a Jimena Andión Ibáñez, directora del Instituto de Liderazgo Simón de Boboa. Bienvenida. Hola, gracias Pamela. Gracias por acompañarnos. Y Brando Flores, el ex coordinador de Innovación Social del Instituto de Liderazgo Simón de Boboa. Gracias. Gracias está. por acompañarnos. Gracias, gracias. A ver, partamos de... ¿Cómo están las cifras? ¿Cuántos embarazos adolescentes hay en nuestro país? ¿Y de dónde venimos? ¿Cómo estábamos? Pues mira, Pamela,
7: realmente es una epidemia lo que está ocurriendo con el embarazo en niñas y en adolescentes. En 2016 tuvimos 300, más de 395 mil embarazos en niñas entre 9 y 19 años. Eh, es una cifra, es la tasa más alta de embarazos en adolescentes de toda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es una organización a la que pertenece eh, México. Y además, lo, lo más grave es que han aumentado. Pamela. De 2015 que teníamos eh, 31 mil embarazos menos, ahora tenemos 31 mil embarazos más cifra que es muy preocupante la otra cosa que es muy preocupante es el número de embarazos en niñas que tienen entre 9 y 14 años tenemos casi 12.000 mil embarazos en niñas de 9 y 14 años que obviamente pues ahí además de, de temas de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva pues tienes un tema de violencia sexual, de uniones y matrimonios forzados, entonces realmente es muy preocupante lo que está ocurriendo con el embarazo en niñas y adolescentes en nuestro país y está realmente poniendo en entredicho los futuros de todas estas niñas de adolescentes.
0: A ver, vayámonos con el caso que más llama la atención, que es este de niñas de 9 a 14 años. ¿Cómo entenderlo? Eh, ¿En qué zonas del país se dan la mayor parte de estos casos? ¿De dónde provienen? ¿Cómo surgen? ¿Cuál es la situación familiar de estas niñas? Porque son todavía unas niñas.
8: Pues mira, justo lo que comentas, la situación familiar, eh, en, la, en la información a la que tuvimos acceso y la que estuvimos analizando, encontramos que justo entre los 9 y los 14 años el 65% de estas niñas uh -huh. dijeron estar en unión libre. Un 8% dijo estar casada, lo cual eh, evidentemente refleja parte de lo que dice Jimena, uniones tempranas forzadas, matrimonio infantil, que además en la ley de niñas, niños y adolescentes ya está establecida la edad mínima, que es de 18 años, pero lo que tenemos es una problemática donde no todos eh, los estados han homologado su ley. Y cuando preguntas en dónde se encuentran estas Entidades, pues, eh, encontramos una franja en el norte del país, encontramos que en Chihuahua, que en Durango, que en Coahuila, eh, que en Tamaulipas, eh, eh, hay muchos de estos municipios donde la tasa de, de niñas con hijos e hijos es superior al 20% de los nacimientos en esas entidades, para 2016 nada más.
0: ¿Estas uniones tempranas tienen que ver con salir de la casa por un problema económico, por un problema de violencia o por...? Todas las anteriores.
7: Pues sí, mira, Pamela, es un tema poco estudiado, pero sí, evidentemente tiene que ver con situaciones de violencia, que se, de las que las niñas quieren escapar, con situaciones de eh, precariedad económica. Al final, la maternidad para niñas y adolescentes a veces es el único destino, ¿no? Tienen oportunidades educativas, no tienen oportunidades de futuro laboral y a veces la maternidad parece ser la mejor eh, estrategia, aunque obviamente lo que ocu acaba ocurriendo es que perpetúan situaciones de violencia, perpetúan situaciones de pobreza. Fíjate. El el 85% de las niñas entre 9 y 19 años que se embarazaron en 2016, su principal actividad es, el, es la, las labores del hogar. El, solo 85, ¿El 17, El 80. Solo el 17% estudian.
8: Ok. Y, oh, mm, dime, dime, dime. Y de, esos, de ese 17%, pues lo que encuentras es que por lo menos tienen entre 9 y 14 un grado o máximo dos de primaria, y entre 9 y 19 ya sube a uno de secundaria. Pero es, es justo este elemento... Y luego si lo quieres ver un poco más grande en lo estructural, pues no, no, no todas las escuelas cuentan con educación integral de la sexualidad. Es decir, aunque la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente sugiere que exista eso, hasta el momento no existe una, una base oficial que te diga en dónde se está dando y en qué niveles de educación básica se está dando este tipo de educación.
0: A ver, hablemos de la estrategia. ¿Qué, qué implica la estrategia? La estrategia la, la, crea el
7: presidente, la establece el presidente Peña Nieto en 2014 ante las elevadas cifras de embarazo en adolescentes y cuando la OCDE saca esta cifra de que somos el país con una tasa más alta, eh, se anuncia esta estrategia que tiene 89 líneas de acción, es una estrategia que se tiene que implementar en todos los estados de la República. Que es muy ambiciosa, Pamela, y lo que nosotros estamos viendo en esta investigación es que esta estrategia, que sin duda es un paso importante, no se está implementando adecuadamente. Eh, una evidencia pues es el número más alto de embarazos en adolescentes, pero incluso hicimos con adolescentes y, y mujeres indígenas en los estados una investigación para ver qué tanto realmente se estaba implementando de manera adecuada. Si tú ibas a una unidad médica en un estado, si te daban información eh, sobre anticonceptivos, si tenías eh, información sobre la corresponsabilidad de los, eh, de los hombres en el embarazo, las cosas que señala la estrategia que deben de ocurrir y lo que encontramos es una eh, implementación muy precaria de esta estrategia. Entonces en papel suena muy bien, pero en la práctica no se está implementando adecuadamente y lo grave es que sigue aumentando el número de embarazos en
8: adolescentes.
0: A ver, ¿qué pasa cuando una mujer indígena llega a un centro de salud pidiendo información sobre anticonceptivos?
8: Pues bueno, primero que nada encontramos que muy pocas unidades de, las, de los diez estados en los que estuvimos investigando cuentan con algún tipo de información con un enfoque de interculturalidad. Y ya no hablemos específicamente de métodos anticonceptivos, o sea, información general sobre interculturalidad. Pero cuando preguntas específicamente por eh, materiales ya no, digamos, eh, eh, escritos, sino a lo mejor eh, eh, de audio que, uh -huh. que puedan escuchar, no, encontramos, eh, no encontraron ellas en la uh -huh. investigación quién pudiera darles esa, esa información ni tratarlas con ese enfoque, porque también algo de lo que investigábamos que tiene que ver con esta cantidad de información que existe es si esa información se adapta a las necesidades de las usuarias de salud en este caso de las mujeres indígenas que asistieron a los centros de salud.
7: No hay intérpretes ni traductores en los servicios de salud. Cuando llegaban las mujeres indígenas que, que usamos de usuarias simuladas para que ellas fueran a pedir información, les preguntaban si estaban casadas, si ya tenían hijos, para poderles dar información sobre anticonceptivos, por ejemplo.
0: O sea, si no estaban casadas, ¿no? ¿Les iban a dar información sobre anticoncepción? Exactamente.
8: Y en el caso de, de, de aquellas ah. usuarias simuladas que son, eran menores de edad, les pedían número o algún tipo de identificación para poder hablar con los familiares para saber si estaban de acuerdo o no en que les dieran estos estos métodos anticonceptivos. Además de que en el caso de aquellas que llegaron hablando su lengua materna, eh, lo que hicieron fue buscar a la persona que se encarga de las labores de la CEO administrativas de las unidades para que ellas hicieran las veces de la traducción. Y lo que nos, nos, lo que nos arrojaban es que eso es lo común, que, que no hay personal que se dedique a estos elementos. Ok. Es un tema, eso, por, de falta de recursos
0: o, o de falta de decisión de implementación. Mira, no es Obras. un
7: tema, es un tema de las dos, de hecho hay un hay un recurso que se, que se etiquetó para la estrategia, para la coordinación okay. de la estrategia, eh, que era de 23 millones en 2014 y después se bajó a la mitad uh -huh. y que además no necesariamente creemos que se está usando de la manera adecuada y tenemos una plataforma en línea donde está toda la información de cómo se están usando esos recursos, después cada institución tiene recursos para programas para prevenir el embarazo en adolescentes, no sabemos cuánto tiene, entonces sin duda no, no tenemos tampoco toda la información para decir que faltan recursos, pero sí creemos que eh, cortar a la mitad el recurso para coordinar la estrategia, pues es es, es, un, es una mala señal. Y si sí hay falta de voluntad política, no se le ha dado la prioridad al tema que el tema merece. Es un tema que pone en riesgo el futuro de, de, la, de nuestras sociedades, cuando las niñas no van a tener oportunidades de estudiar, de, de trabajar, cuando se van a perpetuar círculos de, de pobreza, y no creemos que se le esté dando la, la, la importancia que merece. Se ha hablado mucho de la estrategia la estrategia la presume el gobierno mexicano a nivel internacional, pero realmente creemos que, ten, que se tiene que evaluar, evaluar seriamente si se está implementando de manera adecuada y revisar qué es lo que se tiene que cambiar para que la estrategia funcione.
8: ¿Qué más encontraron que les sorprendiera? Un par de datos que soportan esto que está poniendo Jimena en la mesa. Las compañeras, eh, las mujeres indígenas y jóvenes de estas redes preguntaron, por ejemplo, a través de acceso a la información en sus estados, cuántos recursos estaba destinando... Y en el caso más alto, digamos per cápita, por adolescente en la entidad, para el año pasado, el que más dinero destinaba es Aguascalientes con 78 pesos en promedio. Okay. En otros casos, en el, en, digamos que de 10 estados analizados, 4 nos dijeron no hay recursos este año. ¿Cuáles? Yucatán, Puebla, Quintana Roo, eh, Veracruz. Okay. Okay. Y luego cuando justo... ¿Sí ¿No esta...
0: sorprenden Puebla y Veracruz? Y luego esta <risa> otra
8: parte, cuando dicen... Eh, los métodos anticonceptivos, se supone que ahora se hacen compras consolidadas desde la federación claro. y se supone que esos métodos anticonceptivos deberían de llegar a, a los anaqueles de los centros de, de primer nivel de atención y encontramos cosas muy parecidas, encontramos que el promedio de, digamos que de preservativos, de condones, es de 3 eh, por adolescente en Aguascalientes y en el caso de Oaxaca, por ejemplo eh, es de la mitad de uno Entonces, sacando el promedio para todos lo que le tocaría a un adolescente al llegar por uno es la mitad de un, de un método anticonceptivo
0: y estamos hablando de uno de los estados con mayor índice de pobres Así es. y
7: otros dos datos que nos sorprendieron Pamela uno es eh, en muchos casos a las adolescentes que se acercaron a los servicios de salud les eh, recomendaron usar métodos semipermanentes de anticoncepción. O sea, ponerse parches, okay. Dios, cosas que realmente nos parece que son absolutamente inadecuadas para adolescentes.
0: ¿Por, por, qué, ¿Por qué creen o aquí intuyen que se dé una recomendación de este tipo?
8: Pues puede ser desde un enfoque poblacionista uh -huh. hasta esta adaptabilidad que deben tener los servidores públicos, en este caso de salud, para decir, ok, ¿cuántos años tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu necesidad? Y te voy a dedicar un tiempo para saber cuál es, qué es lo que requieres necesariamente. No decirte lo primero que se me viene a la cabeza o entregarte un folleto y despedirte para que pase la siguiente persona.
7: Otra cosa les decían: bueno, si eres víctima de, de violencia sexual en tu pareja, pues entonces ponte un anticonceptivo <risa> semipermanente, pues para que no te embaraces. En lugar de referir a estas chicas a uh -huh. servicios, a canalizarlas a servicios de atención a la violencia sexual, hay protocolos buenísimos, Pamela, de atención a la violencia sexual en este país. Los, los servidores de salud no los conocen. Entonces somos un país con muy buenos protocolos, con muy buenas reglas, con una estrategia que en el papel puede parecer buena, pero que a la hora de aplicarla no está funcionando.
0: Vamos a hacer una pausa porque estoy segura que tienen comentarios eh, quienes nos están escuchando y preguntas. Y regresamos con este tema.
3: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en... A todo terreno Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal Pan Cerdeira Continuamos
0: 12 del día con 35 minutos Seguimos platicando acerca del de embarazo adolescente Algunos de sus comentarios Dice Lulu Rodríguez En comunidades rurales reciben becas y apoyo por cada hijo Por lo cual parece un buen trato Tener hijos y recibir apoyos Será así, ¿Les parece? Pues no, en realidad las becas y los
7: apoyos que reciben son mínimos Y en, en costo-beneficio no es así Pero sí nos parece que más es un problema estructural De falta de educación entregada en la sexualidad De falta de oportunidades No necesariamente esta idea de que las mujeres tienen más hijos Para recibir más becas, me parece que
0: no eh, Dice la misma persona En el Seguro Popular tienen disponible incluso el dispositivo subdérmico Que dura tres años y no lo quieren Prefieren un puño de condones pero pues es que hablabas de la edad, ¿no?
8: Claro, o sea, cuando hablamos de los servicios tiene que haber adaptabilidad. ¿Quién te lo uh -huh. está pidiendo y para qué, lo, para qué lo está pidiendo? En lugares como Chiapas, por ejemplo, resultaba que no tenían los, el dispositivo para colocar este, el subdérmico. Entonces, tienes, tienes como pedazos de cosas que te sirven, pero al final no tienes mucho que entregarles a ellos y la gente justo se desiste, ¿no?
0: A ver, entendemos que hay una estrategia, que la estrategia en papel suena muy bien, pero que no está siendo implementada. ¿Qué, ¿Qué nos toca del otro lado? Porque, bueno, y como papás, ¿qué hacemos?
7: Yo creo que hablar con nuestros hijos e hijas de sexualidad es importantísimo, ¿no? Parece que eh, se interpreta que hablar de sexualidad es promover la promiscuidad y que tengan relaciones. Hablar de sexualidad sirve incluso para prevenir que nuestros hijos sean víctimas de violencia sexual. Uh -huh. Si tu hijo o hija sabe que puede decir que no a que lo toquen indebidamente... Que, que solo consenti, con consentimiento puede consentir que lo toquen, etcétera. Eso previene situaciones de violencia sexual, previene un montón de cuestiones que son importantes. Entonces, hablar con ellos y que no haya tabús, porque hay mucha información en Internet, pero no toda la información que hay disponible es objetiva, es veraz. Entonces, sí es importante que haya oportunidad para hablar, es importante que seamos corresponsables como papás, pero que también las escuelas, por ejemplo, tengan programas de educación sexual y que los maestros y maestras sean otra oportunidad para que las adolescentes Adolescentes reciban información veraz y oportuna sobre
0: el tema. ¿A qué tienen derecho los chavos hoy? O sea, ¿qué, puede, qué pueden ir y pedir y exigir en los centros de salud.
8: Existe una cartilla de derechos sexuales y reproductivos para las y los adolescentes, uh -huh. y esto es muy interesante porque es un trabajo que se ha hecho, que se hizo durante varios años entre organizaciones de la sociedad civil, pero también con instancias autónomas como Comisión de Derechos Humanos. Es decir, ahí vienen reflejados una serie de derechos. Eh, de, que van desde eh, la libertad que tienen para el ejercicio de su sexualidad a, pasando por información eh, que tendría que ser de características muy concretas, científica laica, eh, eh, digamos que no tenga un enfoque religioso tienen además derecho a participar en la elaboración de políticas públicas incluso hasta esos niveles, ya si hablamos de que nos toca, pues también nos toca que ellas y ellos vayan eh, justo y con este tipo de ejercicios pidan que eh, los servicios se adapten a las necesidades que ellos tienen.
7: Y tienen derecho a anticonceptivos, tienen derecho a información sobre anticonceptivos, tienen derecho incluso en la Ciudad de México a interrumpir un embarazo, a tener la anticoncepción de emergencia si son víctimas de violencia sexual. Eh, hay un montón de derechos que, que no se sabe que existen y yo creo que el cambio va a venir cuando empoderemos a las y los adolescentes y jóvenes a exigir
0: sus derechos. Okay. Y primero para esto los papás también tienen que educarnos, porque la falta de información pareciera que es hereditaria, ¿no? ¿Alguna Ajá. recomendación? ¿Cómo puede alguien ponerse en contacto con ustedes si quieren más información sobre este estudio que hicieron?
8: Pues eh, pueden consultar la página. Digamos, lo más directo es eh, que entren a la página del Instituto de Liderazgo que es ilsb.org.mx-embarazo-adolescentes. en adolescentes. Ok. Ahí es donde van a encontrar el informe, van a encontrar las demandas porque además de este ejercicio salieron 14 demandas muy concretas con autoridades muy bien ubicadas y con cosas que se pueden hacer, digamos, en un, en un lapso razonable y con voluntad política.
0: ¿Han tenido respuesta a esas demandas?
8: Sí, hemos tenido respuestas, casi con la salida inmediata del diagnóstico se pusieron en contacto instancias que forman parte de este grupo, como el Mujeres, como CONAPO, como INDESOL, eh, e, e, incluso la gente de Transparencia y Acceso a la Información, okay. porque ellos, las las chicas y los chicos que hicieron este esta investigación, lo hicieron también a través de estas herramientas. Okay.
0: Perfecto, pues Brandy bueno, Jimena, muchísimas gracias. Muchas, por muchas gracias para
8: el espacio. Vamos a una pausa y volvemos.
3: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 51
4: 12
0: del día con 43 minutos continuamos a todo terreno. Siempre que tengo a esta gran invitada y amiga, tengo que contarles una historia previa. <risa> <risa> ¿Qué no, ¿Qué <risa> eh, en esta misma estación, este, <risa> habíamos... Eh, nos dijeron, ay, vamos a invitar a Tania me Caramilla. Ay, en serio, yo en Los Ángeles, a mí esas, esas cosas no me gustan. <risa> este, y entonces se sentó aquí y le dije, yo te aviso de entrada que soy escéptica. Pero bueno, vas. Sí. Convénceme. <risa> y entonces Tania se sentó, me vio y empezó a hacer su magia. Digamos que me dijo cosas. Que yo no le había platicado ni a la almohada. Así, ¿no? Eh, Ocos que, es que no, que, que ya sabías, pero que ni siquiera querías decir. Dije, bueno, pues yo no sé quién te esté hablando, pero, <risa> pero de que le sabes, le sabes. Y aquí está sentada además con nuevo libro bajo el brazo. Bienvenida, Tania, ¿cómo estás? Oh, Ay, Jay, muy contenta. En esta misma cabina pasó eso que tú estás contando. Sí, por si, pues ya no vamos a darles más detalles. No, ya, pero, ya, ya, pa, ¿pa qué? Sí, claro. Bueno. En esta misma cabina. Y me imagino que además esta
1: historia te da a pasar constantemente con muchas personas constantemente y, y sean escépticos o no porque pero lo que pasa es que diste permiso pues a mí cuando dan permiso y piden algo se te concede esa es como la regla siempre el tema es si estás dispuesto a ver o no si por encima de todo quieres ver ese es el tema pero uh -huh. digo aplicaría lo mismo si vas al
0: psicólogo no estás de, o sea si tú uh -huh. quieres que alguien te ayude si quieres si te tienes disposición para entender tus problemas si tienes disposición para para querer ver lo que está frente a tus ojos. Y si no, pues a la fuerza no de pasa platos. nunca nada.
1: Tal vez la única diferencia es que, bueno, si el, el psicólogo te ayuda con sus herramientas, lo que me he dado cuenta de la diferencia es que acá nos conocen mucho mejor que incluso que nosotros mismos, que nuestros miedos, la causa real de por qué estamos sufriendo el verdadero problema. Entonces tú llegas y le cuentas a un psicólogo tu problema. Uh -huh. Acá te dicen, ajá, pero ese no es el problema, no, no necesito que hables. Tres años de eso. No digo que no sirva, nada más digo es como las respuestas pueden llegar muy rápido. ¿no? Eh, parte de lo
0: que planteas en este libro que me gusta, Tania, es uh -huh. decir,
1: no no se trata de una religión
0: en específico, esto a uh -huh. es lo que tú te dedicas y la forma en lo que tú lo ves podría encontrar huecos o espacios en cualquier tipo de creencia.
1: Sí, es como que siempre, desde la mente humana, queremos meter las cosas en cajoncitos. Entonces, si oigo ángeles, algunos lo meten en la parte esotérica, otros lo meten en la parte religiosa, otros lo meten en eres demasiado cristiana o católica o lo que sea. Entonces, la primera parte de este libro es como para hacerles ver cultura general por 10 puntos, digo yo, uh -huh. que es como los ayudantes siempre ha habido. Les he enseñado como distintas, de manera resumida, porque yo digo que la espiritualidad tiene que ser concreta y práctica, pero desde la visión de los egipcios, la visión del budismo, la visión en el islam, la visión del cristianismo, del catolicismo, como para que veas, o del hinduismo, cómo nos hemos hecho preguntas muy trascendentales toda la vida, siempre uh -huh. estamos buscando el sentido de la vida, siempre estamos buscando el propósito, y siempre hemos tenido ayudantes. Los ángeles son seres universales a religiosos. Entonces, son conocidos en todas las religiones, o en muchas religiones, pues porque ayuda hay, ¿no? ¿Qué, qué es
0: la espiritualidad?
1: Pues mira, yo digo que somos ter seres terrenales, eh, seres espirituales viviendo una experiencia terrenal, pero ser espirituales es, todo lo que es terrenal es un apego, es una ilusión, es la parte que nos levantamos todos los días por conseguir algo, por buscar un significado, y la parte espiritual es ya eres, no necesitas hacer algo para tener un significado, un sentido de significancia, a través de los hijos, a través de un puesto, a través de nada, ¿no? entonces entre más vas teniendo una práctica espiritual, vas ganando libertad, porque menos necesitas, menos necesito vestirme de alguna manera, menos uh -huh. necesito esas marcas, menos necesito ese título, menos necesito ese reconocimiento, porque ya siento que soy. Uh -huh. ¿Cómo llegas a ese punto? Práctica, práctica, práctica. Uh -huh. Siempre le digo a las personas, ¿cuál es tu práctica espiritual? Justo en esta primera parte del libro les digo, ¿qué es lo que te salva? O sea, hablando de religiones, eh, les digo, la soteriología es la rama de la teología que habla de la salvación. Y dije, y si no lo vieras desde un punto de vista religioso... ¿Qué haces para salvarte todos los días? Y por salvarte no me refiero a que seas un pecador y que necesites salvación, uh -huh. sino ¿qué te hace ser más tú? ¿Qué te hace regresar a tu centro? Le dije, porque si no lo sabes ni tú, ¿cómo lo va a lograr tu esposo? ¿Cómo lo va a lograr tus hijos? ¿Cómo te ayudo a que estés mejor? Entonces, el camino de la espiritualidad es un camino en el que verdaderamente la ignorancia es el único mal de nuestra vida. La ignorancia uh -huh. de nuestro ser es lo que nos causa todos los problemas. Pero si todos los días tengo algo que me ayuda a tener los pies en la tierra y la mirada en los cielos, en el cielo, ¿qué es eso que te mantiene con los pies en la tierra y la mirada en el cielo? Y si no lo tienes, es tu responsabilidad tenerlo, porque si no, ninguna pareja te lo va a dar, ni los hijos te lo va a dar, ni el trabajo te lo va a dar. ¿Qué es lo que a ti te mantiene así? A mí la práctica de un curso de milagros, es uh -huh. lo que hago diario, eh, dedicar momentos a la autorreflexión. la práctica de un curso de milagros son lecciones diarias, uh -huh. entonces las hago de manera diaria, hago... De manera integral varias cosas, o sea, hago ejercicio, me siento a meditar, me pongo autotareas, eh, le explico a alguien cuando estoy fuera de mi centro, lo cual le ayuda mucho. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque entonces me permito recibir ayuda también. Y eso es algo que la a las personas, dependiendo del nivel de conciencia donde estás, no sabemos hacer eso, mejor te peleas, mejor reclamas, mejor haces ese tipo de cosas. No, porque siempre es más fácil ver hacia afuera, ¿no? Claro. Uh -huh.
0: Ahora, Tania, eh, ¿qué van a encontrar en, en este libro Tiempo de Arcángeles, una no sola voz?
1: En Tiempo de Arcángeles, una voz, les hice como el resumen que a mí me hubiera gustado tener, porque les explico un poquito y los pongo en contexto. Digo, yo estudié economía, Ajá. yo trabajé en iniciat iniciativa pública, privada, pero cuando yo estudié economía, la razón por la cual yo la estudié es porque es una ciencia social y me interesaba muchísimo ayudar a mi país a salir de la pobreza, eso era lo que me interesaba. Pero a medida que fue estudiando la carrera, a medida que entré a cargos públicos, etcétera, me di cuenta de algo, que había una pobreza más grande y que no era la del dinero, sino esta como pobreza de educación, esta pobreza del alma, esta pobreza espiritual, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, mi vida dio un giro de 180 grados, me, empe me empecé a quedar paralítica y ciega y eso transformó completamente mi vida, ¿no? Entonces, eso fue un parteaguas en mi vida, a partir de la parálisis y a partir de la ceguera que me pasé siete meses en doctores que nadie supo... Eh, dar una provocó. explicación, pues me fui a eso. Me senté y le dije, Diosito, no te entiendo tu plan, pero me voy a sentar a meditar y yo sé que voy a llegar a una respuesta. Lo que llegó fue ese cambio de vida radical porque necesitaba tener toda mi fuerza y toda mi energía en esa nueva visión que quería. Y yo sé que todos tenemos ese melate, todos tenemos esa intuición, todos la tenemos, pero rara vez sabemos cómo accesar esa intuición, Ten, rara vez tenemos un claro entendimiento de esa guía. Yo nací así, viendo seres fallecidos y escuchando ángeles. Así soy. Y tenía que salir del closet. Salí del closet <risa> y okay. salí del closet espiritual, vaya. Y entonces este este libro es como el resumen, yo les digo, no del año que me tardé en escribirlo, sino de toda una vida que les estoy poniendo como los conceptos súper claros, historias súper claras de cómo entender que la espiritualidad es algo que se vive en la vida cotidiana y para que logran entender qué ángel está conmigo, bueno, qué arcángel está conmigo, por qué está conmigo, cómo sé identificarlo, cómo sé que no estoy loca, cómo sé que sí estoy viendo mensajes y señales claras. Entonces aquí van a conocer, le presento a 15 arcángeles, cómo accesar a ellos, cómo invocar a cada uno y cómo se presenta. O sea, les digo, si todos son rayitos del sol y consideras que ese sol es Dios, universo, como tú lo quieras llamar, la religión que tú lo quieras llamar, el punto es que te des permiso de recibir esa luz, ese calorcito, ese cuidado. Por eso les pongo en la parte de atrás del libro que, que nadie está realmente solo, ¿no? Entonces, no estás solo en tu camino y si sientes que necesitas una guía, una ayuda, pues mi intención es que este libro les ayude muchísimo a todos. Tania, mucho éxito. Bueno, que ya lo estás teniendo y se llevas por la, por la siguiente segunda reimpresión. Ya, ya va la siguiente reimpresión y apenas está saliendito del horno, entonces estamos muy contentos. Muchas felicidades y gracias, Tania. Gracias a ti, Pam.
0: Volvemos, ya está con nosotros Enrique Enzores. 12 del día con 55 minutos, Enrique Ansúrez ya está con nosotros a hablar del miedo.
2: Pues fíjate que ahora que hemos pasado esta esta temporada de Halloween para los Estados Unidos y Día de Muertos, uh -huh. ¿te has fijado cómo buscamos justamente pues, vestirnos de, de algún ser que nos pueda ja eh, causar algún tipo de miedo, uh -huh. estar en situaciones que nos cause un poco de miedo? ¿Por qué nos está generando placer el miedo? Ok. El hecho de que te vayas a la casa este, embrujada y tengas esa sensación de miedo... ...o te vayas a las películas... este, pues estás, estás ¿Qué sujeto... es una
0: descarga de adrenalina?
2: Pues más o menos, justamente... ...y, y justamente es lo que están estudiando unos este, neurólogos... ...que están involucrando la psicología del miedo junto con la, la parte neurológica... ...y han descubierto justamente que la, los mismos mecanismos evolutivos que nos causan el miedo, supongamos, para protegernos, que suena, uh -huh. es un, un mecanismo evolutivo para protegernos, también lo, se, ha, se ha vinculado y ha evolucionado de tal manera que podamos diferenciar lo que es un mecanismo de peligro a que puede ser un mecanismo de placer, pero están, están conectados. Por eso okay. nos vamos a ver la película de miedo, ¿sabes que te vas a espantar? Es que me espantan las películas, pero ahí estás. Y han encontrado que justamente que podemos hacer eh, usar el miedo como un mecanismo también de distracción uh -huh. y nos desestresa.
0: ¿En serio? Pues, yo, no, yo no lo disfruto. No, no, es más, no entiendo la gente que se va a las montañas rusas y lo disfruta. Lo ¿Qué necesidad de sufrir? Odio las películas de terror. Si me llevan a ver una, me tapo los ojos toda la película O sea, no, 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 no entiendo y, Tengo
2: y, descompuesto ese mecanismo De placer a través del ellos miedo Ellos también indican justamente que ya también hay patologías Justamente que vienen las fobias okay. Pero justamente lo que, lo que estamos observando Es que también usamos el miedo como un mecanismo También para, para desestre dices. desestresarnos okay. Para desconectarnos Incluso para generar este otro tipo de emociones uh -huh. Desde el punto de vista neurológico más allá, o sea, eh, ellos explican justamente el, el mecanismo evolutivo que nos ha producido esa, esa sensación de peligro. Hemos podido diferenciarlo, ellos indican dependiendo el contexto y podemos nosotros identificar qué realmente es una situación de peligro y, y, y lo hemos aprendido justamente con base a íconos, a este, a, a, a pongamos que te dice cuidado con el perro. Uh -huh. Entonces generamos un aprendizaje totalmente diferente y es un proceso evolutivo que hemos, que hemos generado a tal grado que podemos usarlo Justamente, incluso hasta para el placer. ¡Wow! Qué interesante.
0: ¿En dónde podemos encontrar más información? Les dejo
2: la nota en mi Twitter, arroba Enrique Ansures, y uh -huh. por ahí también este, les comento que en, en la semana voy a poner una, una trivia para empezar a. Obsequiar libros de ciencia, de cultura científica Les voy a poner ahí los títulos Y vamos a generar alguna alguna dinámica Ya para que el siguiente lunes Pues les, po les pongamos ahora sí que el resultado O la ah, pregunta final okay. Para estar regalando estos libros de cultura científica Hay que leer hay que leer libros de cultura eh, científica Libros que realmente estén pues bien revisados uh -huh. Bien fundamentados Para este poder ampliar nuestro conocimiento
0: Me parece perfecto Entonces, a través de Twitter
2: Arroba Enrique Ansures, y ahí nos estamos viendo. Cualquier duda, pues con gusto los atiendo.
0: Muchísimas gracias, Enrique. Alejandra Hernández, gracias por tu llamada. Y dice, habría que empezar en separar el embarazo de infantil y adolescente, porque en caso de niñas pequeñas está relacionado con situaciones de violencia. Coincido, Ana María Estrada dice, ¿cómo se puede embarazar una niña de nueve a diez años cuando uno reglan Muchas ya, a los nueve años, ya están ya tienen periodo y es así como se embarazan ¡Nos vamos! ¡Ay! No sin antes decirle que la Asociación de Amigos de María Inmaculada que se encargan de proporcionar educación a niños de escasos recursos pospusieron eh, la venta anual AMI, ahora se va a llevar a cabo el 14, 15 y 16 de noviembre a partir de las 11 de la mañana en el Casino del Bosque, esto en Constituyentes número 500, puerta 4 para que no se pierdan el bazar, más información www.amigosdeami.com o en Facebook, nos vamos